0: 您现在收听到的是由喜马拉雅出品的《夏梦狂诗曲》，作者君子以泽，演播雅鱼，后期东东宝。第二乐章，艺术伦敦。整场音乐会开始前十多分钟，金色的天主教堂里蜡烛已被点亮，听众们陆续入座。紧闭的门后传来悠扬却杂乱的小提琴声，声音断断续续，仿佛后面的休息室是一个关闭的魔法八音盒，重复着动听的片段，预示着接下来表演的精彩。裴师坐在二楼，可以清晰的看见教堂中央摆着较高的第一小提琴架、第二小提琴架、中提琴架、大提琴架和低音大提琴架。低音大提琴架横指在座椅旁，后方是木质的羽管键琴。终于，演奏乐队走了出来，除了低音大提琴手和羽管键琴手，每人手里都拿着各自的管弦乐器。他们一齐向听众席鞠躬，迎来了第一轮掌声。在大提琴手的介绍下，首席小提琴手姗姗进来。令人意外的是。他居然是一个亚洲面孔的男人，戴着黑框眼镜，看上去大概有二十八九岁。他和其他人一样，穿着燕尾服，系着白领结，笔直的站在那里，看上去竟然毫无违和感，如同十八九世纪的绅士。他站在自己的琴架前，拿起了话筒，说出了一口流利的英式英语。Good evening, ladies and gentlemen. We will bring you Bach tonight. In 17th century, Bach and his wife. 简短的介绍后，他放下话筒，与乐队成员们各自就位。一开始就是齐奏，是大名鼎鼎的巴赫 A 小调小提琴协奏曲。第一个小节响起的时候，裴师的心清晰地抽了一下，那种萌动的感觉。不亚于很多恋人告白时的激情，到高音时，手席小提琴手甚至会忘我的踮起脚。所有管弦乐演奏者并没看彼此，但肢体动作一直整齐划一，左右脚的重心随着旋律而摇摆不停。其中，手席小提琴手的动作一直最突出，也最为动情。他在演奏时有着陪师没有的热情与感性，因此每一个自信的神态、微笑的嘴角、拉弓的动作，都完完全全被他捕捉在眼里。第一曲很快结束，他朝着听众鞠躬，在听众鼓掌的同时，小提琴手们均用左手拿着琴和弓，用右手拍左手手背，也为他喝彩。他脸上挂着演奏时胸有成竹的微笑，开始带领乐队成员演奏巴哈贝尔的低大调卡农。这一曲开始就是小提琴三重奏，大提琴、低音大提琴有规律的配乐，小提琴演奏时高时低，时快时慢，一如顽皮的精灵打乱了原有平稳的步调。再次演奏结束后。首席小提琴手向听众介绍了一下曲子的特色，末了还补充了一句 ：“Probably you haven't noticed。”英国自嘲式幽默引来大家一阵大笑。紧接着的是欢快又辉煌的巴赫《E 大调小提琴协奏曲》。在这一曲中，首席运用了很多跳弓，重复切换大量音律，非常有节奏感。听众们也不由在桌子上轻轻打着节拍，每一个乐章结束都会有短暂的停顿。成员们离开琴弦的弓也是轻轻的，生怕不小心用敏感的弓毛多擦出一个音。这首协奏曲结束后，首席与三个演奏者握手，微笑道 ：“Thank you so much, indeed, and then we will bring you a small special treat—solo.” 本是中场休息，他却忽然插入了一段浪漫的华彩段。当冰雪般伤感的优美独奏响起，伴随着雨管键琴破碎的配乐，所有人的心都像是融化了一样，连裴诗都禁不住撑着下颚往前靠了一些，认真倾听他演奏出的每一个音阶。这首曲子结束后，掌声比前面的曲子。都要响亮很多。听众们一边津津有味地讨论刚才的音乐，一边离开教堂进行中场休息。女管键琴手留下来调琴，同时和首席小提琴低声说话。陪师下去的时候，刚好有几个听众在用手机和他们合照。首席看见他，露出了十分惊讶的眼神。东东。原本从他的口音和举止来看，平时猜想他是个不会中文的 BBC。听见这男人说出自己的母语，他呆了一下，转身看看他：“你是不是前段时间才在科纳音乐厅表演过的？”他说到一半，皱眉沉思了片刻。不对，他应该在国内，不应该在这里。可是那段视频我看了很多次，应该不会认错人。他的普通话果然不是特别标准，父母应该是香港人。他没想到连这个圈子的人都会知道自己，也不知道是夏承志给旗下音乐厅做的宣传太厉害，还是自己那次演奏确实一炮成名了。他又疑惑地看了他一眼。你是不是叫裴师？嗯，竟然真的是你！他喜出望外地朝他走过去，对着一直一脸迷茫的羽管剑琴手说 ：“She's the genius I mentioned. She can play t a n g a n i very well.” 羽管键琴手还没来得及消化，他已握住裴诗的手，连语言都忘记转换。Can you marry me？ 裴石受惊不轻，猛地抽出手，往后退了一步。哦， oh, 你曲解我的意思了。我的意思不是说你嫁给我。哦、oh, ，不，当然，如果你愿意嫁给我，我也很开心。我想说的是，我实在太喜欢你的表演了，所以特别想认识你。我叫安迪。看见对方伸出的手，裴石忍不住抽了抽嘴角。他穿得如此正式，个性却如此焦虑狂放，这让他看上去像个增高版的卓别林。但他最后还是和他握了握手。他眨了眨眼，兴奋地说道：“一会儿让我送你回去吧，我觉得我们一定会有很多共同话题的。”下半场开始后，安迪的表演似乎比开始要澎湃很多。先是亨德尔的《A 大调羽管键琴与弦乐协奏曲》，裴师心想，还好他弹的不是羽管键琴，不然大概会像贝多芬那样把脆弱的琴弹断。这一曲有大量羽管键琴的独奏，安迪握着小提琴和弓放在身子右侧，左手绅士的放在燕尾服后，朝他露出温柔的笑意，还点了点头。这一动作弄得好多听众都朝他的方向看过来。曲子结束后，羽管见琴手出来向大家鞠躬，安迪连鼓掌也不忘朝陪师抛媚眼。最后，他们演奏了巴赫双小提琴协奏曲，彼此握手后向大家道谢，又增加了下半场的华彩段。这才是真正的真高潮。大提琴手和低音大提琴手一起拨弦，如击鼓，如暴雨。每一个音阶都拉动着人们的神经。安迪不再看乐谱，一边演奏着，一边走到听众席中，在培训面前停下来，为他演奏了起码二三十秒。众人都看出他的意向，纷纷露出饶有兴致的表情。一曲终了，掌声雷动。足足超过两分钟。表演结束后，安迪还像刚才所说那样，坚持要送他回家。他把小提琴交给成员带走，自己还穿着燕尾服，就和他一起上了出租车。刚从音乐厅出来，就看见满大街的不一样的人。虽然都是英国人，但街上的金发女子明显和女性音乐家们不一样。正在收听的是由喜马拉雅独家发布的《夏梦狂诗曲》。他们的头发更直，更多修饰，肤色也经过紫外线灯晒黑过，一下把裴诗从中世纪回到了摩登时代。在伦敦的街头，到处都能看到挂着旧式绅士画像的餐厅和酒吧，就仿佛一幅幅油画。挂在精致却黑暗的角落中。每个国家都有一个最辉煌的年代，也有一个最让人向往的年代。或许我们现在已经再也看不到了。毕竟在中国，一座座高楼大厦拔地而起，胡同和弄堂都已被翻修的建筑掩盖，在哪里都能看见建筑工地。而英国无疑是将历史遗迹保留的最多的国家。在伦敦，就连面包店都是充满旧式英伦乡村风情的，外面是奢华的建筑，里面却是红砖的墙壁。有历史的国家总是会让人感到有些惆怅，会让人变得越来越念旧。所以，崭新的经济面貌和保留传统的文化。往往只能二选一。裴师看着窗外的街景，和安迪聊了很多关于音乐和文化的话题。他也得知，他只是陪上司来英国出差，很快就会离开。真可惜呀、啊！如果你住在这里就好了。他一脸遗憾的摇摇头，半开玩笑的说道：“这样我就有足够的时间来让你当我的女朋友。”你觉得一周时间不够多吗？嗯、啊。他没在说话，只是在黑暗中把目光从窗外转移到他身上。他张了张口，哑然了半晌：“你,你真的要当我女朋友？”<笑>如果你不是开玩笑的话。他像是被人当头打了一枪，怎么都活不过来了。这时，他们也到了他住的酒店。他原本应该让他下车，自己再跟着出租车离开，但见他下车，他竟也跟着跳出来。呃、裴小姐，你是认真的？你要我重复几次呢？不管怎么说，恋爱是一定要谈的，这样才能写出曲子。这个安迪给人感觉不错。两个人就发展试试吧。他一边这么想着，一边带他进入酒店。这里不好打车，我回去上网帮你订一辆车吧。他们一起走到他的房间门前，他转头说道：“你在这里等我，我订好就出来。”好。他掏出房卡刷了一下，然后推开门，脚步只踏进去一步。就被里面的情景吓了一跳，公司里一个部门经理坐在座机旁，正在焦急地打电话。夏承思似乎刚从椅子上站起来，边穿黑色长风衣边大步走向房门的方向。他和裴诗正对上眼，也看见他身后的安迪，僵持了一会儿，冷冷说道：“你去哪里了？去听音乐会了。”他没有忘记他在飞机上对自己爱理不理的态度，因此回答的也丝毫不带感情。那是什么人？他看了看安迪。安迪，我男朋友。第三乐章，英国北行。真正的艺术不是理性的。男朋友，夏承思扬起一边眉毛，打量着他身边的男人。他站在床前，高挑而瘦削，黑色的头发略带自然卷，下巴上有冒头的胡茬，像是即将在荒芜皮肤上滋生的细小野草。他散发着谦卑恭敬的气质，但这些不拘小节的胡茬令他又多了几分矛盾却充满魅力的狂野。这样的男人并称不上是美男子，但搭配上他身上的礼服，当你知道他是一名艺术家，他顿时如同大礼堂一样熠熠生光。夏承思似乎来了兴趣，把目光转移到裴诗身上，冷不丁放出一颗及时爆炸的炸弹：“<笑>你丈夫知道你有男朋友了吗？”这句话让在场的人都毛骨悚然了一把，安迪更是用一种不可思议的目光看向裴诗。裴诗抿着唇，喉间有隐隐沙哑的笑声，他将双臂抱在胸前，毫不畏惧的直视夏沉思。夏先生，我们明人不说暗话，你早就知道我并没有结婚，不是吗？哦。那我还真不知道，不过那都是你的私事，只要不影响工作，都与我无关。夏承思一副童叟无欺的模样，也不再多看安迪一眼，就用下巴对着门口的方向扬了扬，直接带着部门经理走出门去。这个人是谁啊？真酷！目送他们离去以后，安迪转头对裴诗说道。我上次听见他言简意赅的回答，也没有打算继续话题。他发现这个女孩有着寻常人少有的不卑不亢，心中对她的喜欢又多了一分。握着她的手，在唇边轻轻碰了一下。其实，就算你结过婚，我也不在意。他有些不自然的抽回手，淡淡的说。放心，我没结过婚。那多没意思！我还想说，结过婚的女人更有吸引力呢。见他脸上露出了混合诧异和藐视的眼神，他笑起来说：“<笑>我和你说笑呢 ，Don't be so serious。”裴诗却不是那么有幽默细胞的人，他以累了为由，把他从宾馆请了出去。他关掉所有的灯，只留下书桌上的台灯，拿出早已准备好的空白五线谱，开始作曲。冥思苦想一个小时后，他发现自己真的有些困了，便放弃创作，把小提琴拿出来练了练基本功。不知是不是被瑞治夫人说中了要害，自己就丧失了对创作的热情。现在的他只想演奏。不想费尽脑子去写任何曲子。虽然没谈过恋爱，但他也知道爱情这种东西需要经营。第二天陪夏承司出席了一个会议，与合作者谈了一笔生意，他就找机会溜出来，和安迪出去约会。伦敦的天是一如既往的烟尘，千色的云朵像是沉甸甸的石块。压在奢华却没高楼胁迫感的建筑上方，刚好碰上伊丽莎白二世登基六十周年庆典，中国城挂满米字旗和五星红旗的小旗飘带，女王的头像列在大门上，因而添加了一份难得的喜庆之感。他带她去吃了梨巴嫩的食物，他们两个人解决了无数个小碟子装的菜肴，他非常挑剔。说他们的特色点心米布丁吃起来像香皂，这让中东的服务生笑得十分尴尬，却乐得安迪直不起腰来。他发现他是个行动派，因为前一秒他还在说待在伦敦太无聊，后一秒他就直接带他去了帕丁顿火车站，买了票上了特快列车。几分钟后，广播播放结束。列车像是以伦敦市中心为起点射出的喷气式飞机，嗖的一声往北方驶去。随着火车离站，树木、楼房与远处的山像是空中的浮游，努力地追着车厢跑。两条垫满枕木的铁轨界限越来越模糊，都和那些途经的风景一样，被猛地抛在脑后。听众朋友。